0: Also, da ist der Einstieg Ich möchte euch jetzt aber eine Geschichte erzählen von zwei Männern, ähnlich wie die zwei vielleicht? Ähm, nein, nicht ähnlich, weil der eine war ein bisschen dumm gewesen. <lacht> <lacht> ja, Emil, ähm, haben sie mega ähnliche Leben gehabt. es Sind zwei Männer die sind sehr ähnliche Leben gehabt. Sie hatten beides, beide großes VK und zwar haben sie für ihre Familien ein Haus bauen. Sie den gleichen Wunsch Frau, Haus, Kind, Hund, ähm, und sie haben auch die beiden die gleiche Umgebung angeschaut vom, vom Land, wo sie das Haus bauen wollten. Sie sind da besichtigen, haben gemerkt, dass sie haben eine gute Nachbarschaft, ein kind, also einen Spielplatz für die Kinder, der Kind hatte einen, hat einen guten Ruf und haben so gefunden, mal, an diesen Ort wollen wir ziehen. Es war wahrscheinlich Sommer wo sie äh, in der Gegend besichtigt haben, weil das ganz neue Flussbett komplett komplett ausgerechnet. Gewesen. Und es hat eingeladen zum Sendeln für Kinder oder mega spannend ähm, oder lange Spaziergänge zu machen. Und so hat sich der eine Mann entschieden, sein Haus gerade dort zu bauen. Es war flach, gewesen, es war günstig gewesen, und wieso auch nicht, er hat mega schnell können, den ersten Stein von seinem Haus legen und so anfangen zu bauen. vor von dem riesigen Fluss hat er komplett ignoriert und auch alle Ratschläge der Anwohner ähm, hat, hat er in den Wind geschlagen hat gesagt: ah, es, ist ja, es ist so warm, da fließt kein Tropfen Wasser, ich baue jetzt hier mein Haus. Der zweite Mann hat auf die Ratschläge gelesen. Äh, auch für ihn wäre der Strand im eigenen Garten sehr attraktiv gewesen. aber er hat sich entschieden zum vorausschauen und sein Haus weiter oben auf, dem felsigen, auf der felsigen Umgebung zu bauen. Auch wenn er für ihn geheißen hat, dass er sehr tief hat graben musste, bis er das Fundament des Hauses gerade legen konnte. Er hat recht viel Aufwand betrieben, um ein stabiles Zuhause für seine Familie zu errichten. Und von außen unterscheiden sich die Häuser kaum, wo sie gebaut haben. Aber im Inneren gibt es ganz entscheidende Unterschiede. Und trotz vieler Ähnlichkeiten von diesen Männern haben auch sie wie die Häuser äußerlich vielleicht keinen grossen Unterschied, aber innerlich oder in ihrem Verhalten erkennbare Unterschiede. Gut. Du denkst dir jetzt vielleicht schon, es ist so dumm, kann man ja nicht sein, um ein Haus dort zu bauen, wo es einfach, einfach drin geht, oder? wenn man ja die Warnschilder sieht und alles. Aber wir schauen dann später die Beweggründe von diesen zwei Männer nochmal an. Zuerst wollen wir uns aber am Gleichnis widmen, wo Jesus gesagt hat. Wir befinden uns im Matthäusevangelium mit Jesus und vielen interessierten Zuhörern auf einem Berg in der Nähe von Jerusalem. Jesus hat das Volk gesehen und hat, äh, hat sich auf den Berg gesetzt und hat sie gelehrt. Er hat äh, ihnen erklärt von Sachen vom Vater von Gott. Er hat sie gelehrt über das Himmelreich und was wird kommen und er hat viel Gleichnis erzählt. So, wie wir es auch schon gehört haben in dieser storyteller Predigtserie Und ganz am Schluss von der sogenannten Bergpredigt hat er das Gleichnis erzählt: vom Haus auf felsigem Grund oder auf sandigem Grund. Und ich möchte es euch kurz vorlesen. Wer, auch, wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massiven Felsen baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Er ist wie ein Mann, der ein Haus auf Sand baut. Wenn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Der Mann, wo der sein Wort gehört und der noch handelt, ist klug. Und klug die Bibel oder beschreibt die Bibel auch in, ähm, mit klug beschreibt die Bibel auch die Menschen, wo einsichtsvoll und verständig sind. Also ein kluger Macher, praktisch klug, sein Leben meistern. Und mit dem Haus ist schon vor allem das Gebäude gemeint. Aber im übertragenen Sinn kann es auch von der Familie oder vom Haushalt reden. Die beiden Männer haben ja nicht nur ihre Häuser aufgebaut. Sie wollen ja auch mit ihrer Familie in dem Haus wohnen und ihren Haushalt in manage. managen. Es geht um mehr als nur ein Gebäude. Es geht um ihre Existenz, um ihre Identität, um alles, was sie ausmacht. Und der massive Fels oder der felsige Grund. Ähm, da finden wir in der Bibel immer wieder ähm, das Bild, also das Fels findet man in der Bibel immer wieder als Bild von Stärke und von Schutz. Wer schon ein Weile hier ins Depot geht, kennt das lieb Psalm 18, wo wir immer wieder singen. Und dort singen wir auch, du bist mein, du bist, äh, in dir bin ich stark, du bist mein Fels. Ähm, wegen der Unterschiedlichkeit Wegen der Unveränderlichkeit vom Felsgestein bezeichnet die Bibel aber auch oft Gott selber als ein Fels. Der Fels haltet allem Stand, auch wenn die Flut kommt und der Sturm tobt, er verändert. er verändert sich nicht. Unser so Sturm kennen wir ja alle. Sie zeigen sich in verschiedensten Varianten, groß oder klein, emotional, psychisch, körperlich oder Geistig und ich kenne nicht die um nicht, aber Jesus kennt sie. Es wird der, wo das Wort von Jesus hört und nicht befolgt, wird an dieser Stelle als Dummkopf bezeichnet. Und da kann auch ähm, als oder Synonym von dem von dem Dummkopf in dem in diesem spezifischen Vers wäre auch töricht, dumm, idiotisch, verrückt und närrisch. Ein, äh, ein anderes Wort, das die Bibel für Dummkopf verwendet, das ist ein anderes griechisches Wort, oder das sind immer griechische Wörter, ein anderes, an einer anderen Stelle, das wird mehr so für Dummheit im Geist und im Denken angewendet. Und da Wort, an dieser Stelle, das also an dieser Stelle gebraucht wird, da zielt mehr auf Dummheit aufs Herz und auf den Charakter. Eindeutig sind die Worte von Jesus dort Mal ähm, an bekennende Christen gerichtet gewesen. An solche, die die Botschaft gehört haben und sie gern gehört haben. Es geht also schon mal nicht darum, ob jemand Christ ist oder nicht. Das ist zum Beispiel ein bisschen meine ähm, Auslegung gewesen, wenn ich an das Gleichnis gedacht habe. Jesus hat seine Zuhörer konfrontiert und fordert sie auf, im Hinblick auf seine Worte eine Entscheidung zu treffen. Jeder, der seine Worte gehört hat, ist für Konsequenz daraus verantwortlich. Jeder ist selber verantwortlich, was er mit dem anstellt, was er gehört. Gerade jetzt, nach der Bergpredigt und darum glaube ich ist es wichtig zu um wissen, dass, dass es das letzte Beispiel, also das letzte Gleichnis ist, gerade nach der langen Zeit, wo sie viele Lehren gehört haben, wo sie viel gehört haben, war, was Jesus gesagt hat, ist es gerade jetzt gehen die Menschen wahrscheinlich heim, haben da gehört und müssen sich selber fragen, was mache ich mit dem, was ich gehört habe? Das Volk ist für die ist für den Umgang mit der Offenbarung vom Vater, wo Jesus ihnen gebracht hat, selber verantwortlich gemacht worden. Also das Volk ist für den Umgang mit der Offenbarung vom Vater, wo Jesus ihnen gebracht hat, selber verantwortlich gemacht worden. Und die Frage in dem Gleichnis ist: Erfreuen sich die Menschen einfach am Klang von seinen Worten, am Klang von diesen Worten, wo die Jesus gesagt hat, und behalten sie vielleicht in schöner Erinnerung? Oder hören sie seine Wort, und, und befolgen sie sie und machen das, was er gesagt hat? Da kannst du vielleicht auch du dich fragen. Lassest du der Wort von Jesus zu und behältest sie in schöner Erinnerung oder gehörst seine Worte und folgst seinem Auftrag? Auch im Lukas-Evangelium wird das gleiche Gleichnis erzählt, aber mit ein paar anderen Worten. Noch. Und dort schrieb der Lukas, dass Jesus gesagt hat, warum nennt ihr mich also Herr, wenn ihr nicht tut, was ich sage? Und Herr, und Herr, Herr, ist jetzt zweimal wiederholt, ist dort mal so eine, eine Ehrebezeichnung gewesen, also in der Anrede, wenn du jemanden fest respektiert hast und jemandem zugelassen hast oder ihn respektiert hast und auch das hast du machen wollen, was er sagt dann hat man ihn mit Herr, Herr angesprochen. Aber Jesus hat sie konfrontiert mit dem und hat gesagt, wieso nennet ihr mich also Herr, Herr, wenn ihr eh nicht tun, wenn ich sage. Tue, was Jesus sagt, oder es nicht tue. Da macht der Unterschied aus zwischen dem Haus, wo im Sturm Bestand hat, und dem die mit Größen und Getöse einstürzt. Wir können von mir auch schon sagen, dass das Fundament die Wort von Jesus oder Jesus selber sind, aber baut auf dem Fundament wird nur, wenn wir die Lehre von Jesus hören und sie auch tun. Und vielleicht demonstriert sie ja jetzt ein bisschen in dir, weil du denkst, aber. Hey, werden mir jetzt gleich durch Daten definiert? weißt du, mit dieser unendlichen Liebe oder mit dieser Gnade? Möchtet ihr euch noch an die zwei Männer erinnern, die ich am Anfang erzähle, nicht die zwei da vorne, sondern die von der Geschichte. Falls ihr es nicht geschnellt habt, es wären die zwei vom Gleichnis. Und wie er im Gleichnis erzählt, sind die zwei Häuser äh, am einem Sturm unter, ausgesetzt gsi und das auf Sand ist, von der Wassermasse, ist der Wassermasse zum Opfer gefallen und es ist eingestürzt. Du hast ja vorher schon gedacht, dass das passieren kann, wenn man es im Flussbeet baut. Aber schauen wir uns doch mal die Charakterzeuge deine Männer Männer an. Und mit wem wir uns besser können identifizieren können. Der kluge Mann hat ein grosses Verlangen. Und zwar möchte er etwas bauen, das Bestand hat. Er lässt sich nicht von seinen Gefühlen oder von seiner Begeisterung fortreißen. Er weiß, dass ein Haus schnell gebaut werden kann. Aber etwas, das Bestand hat, braucht Zeit. Der törichte Mann, also der Dummkopf, der ist immer in Eile, will alles auf einmal schaffen. er ist ungeduldig und kann nicht warten. Der törichte ist in der abkürzigen und schnellen Resultat her. Kennt ihr das, wenn er online etwas bestellt? Und es geht vielleicht vier Tage. Bestellt das denn? Ich denke mir, vielleicht bringe ich es irgendwo noch schneller heim. Oder? Also immer hinter Abkürzungen und schnelle Resultate. Der törichte Mann nimmt wahrscheinlich auch nicht Mühe auf sich, zum Wort von Gott durchforschte er, er, er stellt sich auch ihrer Botschaft nicht unbedingt. Der kluge Mann hingegen kennt Gott und er vertraut darauf, Er vertraut auf seine Pläne. Er weiß, dass seine Absichten ewig und unveränderlich sind. Der Klugmann weiss, vielleicht nicht viel über das Häuserbauen, aber er weiss, dass es wichtig ist, sich diesen guten Rat zu holen und Leute zu fragen, die, wissen, die Bescheid wissen, auch wenn das beinhalten könnte, dass er Kritik erntet. Der Mann hingegen, der achtet nicht auf Anweisungen von anderen, er ist nicht interessiert an Ratschlägen und verachtet Anleitung und Belehrung. Er braucht die auch nicht weil ihm sein Weg ist, Bist. er möchte sich niemals unwohl fühlen. Er möchte sich nicht. Er möchte auch nicht mit sich selber unzufrieden sein oder sich unbehaglich fühlen. Unter allen Umständen möchte er zufrieden sein und unglücklich sein und unbehagen möchte er vermeiden. Er meidet darum auch Menschen, wo ihm das Gefühl geben könnten. Und entsprechende Abschnitte der Bibel widmet er sich nicht. Er wählt und sucht aus, was ihm am besten passt. Er ist nicht auf Wohlfühlen, Trost, äh, er ist nur auf Wohlfühlen, Trost und Glück aus. Die biblische Lehre von der Sünde zum Beispiel. Deren stellt er sich nicht. Weil sie stört ihn und macht ihn unruhig. Okay. Das sind jetzt so Charaktereigenschaften von diesen zwei Männern und sie sind sehr interpretiert. Und vielleicht auch lieber spitzt. Aber, ich habe schon das Gefühl, dass es ein bisschen Wahrheit drin hat. Oder dass es eine rechte Wahrheit dahinter hat. Und ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich mich selber mal angesprochen gefühlt habe in diesen, ähm, in diesen Punkten. Jesus sagt, Darum gleicht jeder, der wo meine Worte gehört und sie tut, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigem Grund baut. Jeder aber, der wo meine Worte gehört und sie nicht tut, gleicht am einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigem Grund baut. Auf felsigem Grund zu bauen, bedeutet zu hören und gehorsam zu sein, nicht schnell und oberflächlich gehorsam praktiziert, lebt mit dem ein festes Fundament, wo der Sturm, Sturm vom Leben kann standhalten kann. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass wir Christen uns oft gar nicht Gedanken machen darüber, auf welchem Fundament das wir bauen. Weil wenn es heisst, höre meine Worte und handeln dann an, muss ich ganz ehrlich sagen, mache ich echt nicht immer. Und ich sehe so einige Eigenschaften vom törichten Mann in meinem Leben. Und ich glaube, wir müssen uns lernen, neu zu erfragen und zu prüfen und unsere Schritt und unseren Alltag neu genauer zu betrachten. Geht es mir in meinem Glauben nur um die Vorteile und die Segnungen von Gott, die von Gott kommen? Oder habe ich einen tieferen und grösseren Wunsch? Möchte ich, dass es wille passiert, oder möchte ich, dass mein Wille passiert? Sehe ich mich danach, Gott mich kenn besser kennenzulernen und Jesus immer ähnlicher zu werden? Oder gibt es mir einfach ein gutes Gefühl, zu wissen, dass er immer da ist? Wir haben in unserer Kleingruppe, ähm, treffe ich mich regelmäßig mit Freundinnen und ähm, wir lesen dort so ein Buch, es heißt Seelenschwestern. Der Titel gefällt mir jetzt auch nicht mega, aber das Buch ist echt gut. Ähm, es geht um Freundschaften und das Fundament von Freundschaften und was da beinhaltet und so. Und letzte es ist noch nicht lange her, aber <lacht> letzte Dienstag war eine strenge gsi für mich. Weil es ging um das Thema Verbindlichkeit. Gegangen. Und... Ähm, ich war richtig rausgefordert, weil ausser ich glaube, mit dem Chef und vielleicht noch ein Hobby oder so, also ich gehe mega wenig im verbindlich nach. Ähm, ich habe nicht mega viele Routinen in Sachen und finde auch meistens Sachen, die wo wo, wo Stabilität geben, eher mühsam. Also so, ja, Verbindlichkeit ist echt nicht mein Ding. Und wir haben ein Kapitel gelesen, und es, es hatte eine direkte Anwendung. Gehabt. Wir durften es nicht nur lesen, dürfen, sondern wir mussten auch da machen, wo wir gehört haben. Und dort war ähm, es aber die Aufgabe, gewesen, um etwas in deinem Alltag zu finden, wo du kannst Stabilität bringen kannst, wo du verbindlich machst immer wieder. Genau, etwas, wo du verbindlich machst immer wieder. Und ich habe mich dann entschieden, mir eine Morgenroutine mehr aneignen weil ich das eben nicht so gut kann <lacht> und ähm, ja es ist, es ist mega Herausforderung weil man einfach so erstens durch meine Freundinnen halt auch aufzeigt worden ist, war das ähm, in meinem Leben vielleicht verbessert werden und, und aber auch halt wie wir haben das gelesen und ich jetzt 100 einfach wieder auf Zeit und dachte, ja das ist mega schön, aber mache ich nicht. Und so haben wir wie, ich habe gelesen, habe Rechenschaft abgelegt, auch bei meinen Freundinnen, und habe jetzt, mir gesagt, ich werde die Routine entwickeln. Es ist seit einem Dienstag, gell? Aber, seit haben wir es gemacht. Nicht ganz, aber fast. Ja, gestern war es Samstag Aber, ich möchte dem, was ich gelesen habe, Daten folgen lassen. Ich möchte das, was ich gelesen habe, tun. Das, was ich gehört habe, möchte ich tun. Aber jetzt das Gefühl, wenn wir Christen tun gehören, denken wir immer an Leistung. Und an Leistungsdruck. Und an das Genügen müssen. Und an das Performen. Aber lass mich bitte etwas klarstellen. Und da geht vor allem auch an die Leute, die, die ähm, die Jesus noch nicht so gut kennt, die ich jetzt erzählt habe, wo wir das erste Mal da sind. Ich möchte euch sagen, Gott liebt uns. Nicht, weil wir so unheimlich wertvoll sind, sondern will mir so wertvoll. Äh ah nein, ich fange nochmal an. <lacht> ist übrigens ein Zitat vom Helmut. Die ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, aber es gleich. Gott liebt uns nicht, wenn wir so unheimlich wertvoll sind, sondern wir sind so wertvoll, weil Gott uns liebt. Oder passender in dieser Situation, Gott liebt uns nicht, weil wir alles können und alles tun, aber weil Gott uns liebt, können wir alles schaffen und seine Liebe soll unsere Motivation sein, um auf seine Wort zu hören und zu tun. Seine Liebe besteht seine Liebe besteht auch, <lacht> bin mir nicht so gefühlt. seine Liebe besteht, <lacht> auch wenn wir von gar nichts, von all dem auf die Reihe bringen. Seine Liebe ist bedingungslos und sie hängt nicht an meiner Performance, sondern an seiner. Aber da soll meine Performance nicht zurückhalten. Ich glaube, das Wissen um die Liebe kann uns verführen dazu, zum Foul werden. Ich lasse mich tödlich ein bisschen bereiseln von Worship. Ich lasse mir diese Predigt an, weil es mir gut tut. Oder weil sie mir ermutigt. Aber ich gebe mir trotzdem nie wirklich drei. Lass wir uns nicht von seiner Liebe bremsen, sondern wir uns beflügeln, um sein Wort zu tun. Wie wertvoll kann es sein, wenn, du einen Sturm Leben, wenn ein Sturm in dein Leben einnimmt? und du dich schon vorher auf das feste Fundament, für das feste Fundament entschieden hast. So Stürme können ganz verschiedene Gesichter haben. Sie können gross, klein oder riesig sein. Wie froh wirst du sein, wenn du nicht erst im Sturm lernst, um auf den Jesus zu vertrauen. Wenn, wir alles, wenn du alles, was du aufgebaut hast, schon verloren hast oder schon hast. Und ich habe das Gefühl, ich muss einfach nur sagen, manchmal fühlt es sich vielleicht an, als wäre, als würde ein Haus wirklich zusammenbrechen. Vielleicht bist du in einem Sturm und du hältst es nicht mehr aus und du fragst dich, wo ist der Gott? Ich kenne deine Stürme nicht, aber ich möchte dir sagen, er sieht dich und er kann. Er sieht dich und er ist stärker als jeder Sturm. wir haben uns vom Depot überlegt, zum die Storyteller predigtserie in einen Bibelleseplan umwandeln. Also wir haben den Bibelleseplan erstellt und die Moderation wird nachher noch genauer Infos geben, wie das ihr den könnt und so. Aber ich habe heute mega viel von den Lehrern von Jesus geredet und ich bin nicht wirklich darauf eingegangen, was das er das erklärt hat und darum möchte ich die mega herausfordern. Gang. Und find heraus, was er gelernt hat. Und dann folge ihm noch. Und mach das, was er gesagt hat. Mach das, wo du gelesen hast, wo du gehört hast von ihm. Wir haben ein Ministry-Team heute, das da ist auch für Fragen, für Sachen, die du mit ihnen besprechen möchtest besprechen mit möchtest. Gerade wenn du das erste Mal da bist und jetzt vielleicht mega Fragen hast, nimm dich nicht wieder heute. Frag jemanden, du kannst entweder jetzt, während der nächsten Lieder hinterher gehen oder sonst auf mich zu kommen oder auf den Dave zu kommen oder auf die Moderation. Einfach nimm die Fragen nicht wieder heim, sondern konfrontiere uns mit dem und frag. Wenn ein Haus bereits steht, dann ist es wie spät, Sport, um am Fundament etwas zu machen. Das ist logisch, oder? Aber mit Jesus ist das anders. Wenn du jetzt merkst, hey, ich glaube, ich baue auf Sand, dann bitte Gott um Vergebung. Gerade in der nächsten Zeit. Bitte ihn um Vergebung. Du kannst auf deine nicht gehen, du kannst einfach ein stilles Gebet mit ihm ausmachen. Du kannst ihn auch fragen, hey, baue ich auf Sand oder auf Fels? Gib mir Gewissheit. Du darfst dir jetzt Zeit nehmen. Wir werden in einen Worship-Teil hineingehen, wo du gehen kannst arbeiten kannst, wo du kannst dir Zeit nehmen für die Fragen, die sich vielleicht aufgetan haben. bis ehrlich mit dir und bis ehrlich mit Gott, weil er kennt dein Herz sowieso.